0: Świat oczami duszy. Audycja o świadomości na żywo. Zaprasza Sławomir Bączkowski. Witamy wszystkich Państwa bardzo gorąco i serdecznie w ten bardzo gorący poniedziałek 27 czerwca 2022 roku. Mielała przed chwilą godzina 20 na naszym zegarze, a to oznacza, że czas najwyższy rozpocząć kolejny odcinek audycji Świat oczami duszy, audycja o świadomości w całości na żywo, przy mikrofonie i za starymi technicznymi audycją jak zawsze Marek Sankewalios, a po drugiej stronie połączenia internetowego jest z nami jak zawsze gospodarz audycji, pana Sawek Bączkowski. Dobry wieczór, panie Sławku.
1: Dobry wieczór, panie Marku, witam was kochani bardzo serdecznie tym razem, bo za gorąco odpowiada dzisiaj kto inny
0: no chłodno raczej nie lubimy się chyba witać także nawet w taką pogodę te nasze powitania są bardzo gorące oczywiście tutaj bardziej mówimy o gorącu takim emocjonalnym nietermicznym także jeszcze tylko przypomnę kontakty do radia Paranormalium Nasze numery telefonów oczywiście dzwonić będzie można w drugiej części audycji, której pojawienie się w dużej części zależy od Państwa. Jeżeli chcecie Państwo zadzwonić, to będziemy oczywiście wdzięczni za poinformowanie nas o tym wcześniej, na przykład na czatach Radia Paranormalium. A nasze numery telefonów to jak zawsze stacjonarne 32 746 0008 32 746 0008 Komórkowy 5362493 5362493 493 536 20 493, Skype Można także do nas pisać na GG pod numerem 36 08 e, Czekamy także na czatach Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czatach towarzyszących naszym transmisjom na YouTube. Mam powody, żeby Facebooka nie polecać, ale jeżeli ktoś z Facebooka korzysta, to zachęcamy do zajrzenia na fanpage Radio Paranormalium i pana Sawka Pączkowskiego na grupę Radio Paranormalium, do której do dołączenia, do której korzystających z Facebooka zachęcamy tych, którzy przynajmniej nie dostają tak jak ja czterech banów w roku, już czte- czwarty ban pod rząd po prostu 30-dniowy. Pięknie po prostu. E, można na... A to dopiero czerwiec. No. Jest... Wszystko przed panem, panie Marku. Co to będzie jeszcze? Do końca roku to się jeszcze nie zbiera. Mogliby, e, mogliby te bany robić tygodniowe maksymalnie. Wystarczy 50 banów w roku i niewygodnego użytkownika nie ma cały rok. Czekamy także na wasze e-maile na, na nasz, pod naszym adresem KPL. A tych z Państwa, którzy stronią od social mediów, facebooków, instagramów, twitterów, jakichś innych wynalazków, a mimo to chcieliby z kimś pogadać, podyskutować, to zachęcamy do zarejestrowania się na forum Radia Paranormalium pod adresem forum.paranormalium.pl A więc, Panie Sławku, oddaję Panu głos. Dziękuję Panie Marku. Kochani, jeszcze raz witam Was bardzo,
1: bardzo, bardzo serdecznie i bardzo gorąco z mojego klimatyzowanego studia. Oczywiście taki żart, to taki żart na początek audycji, natomiast cieszę się bardzo, że że co, że jednak nadajemy w radio, a nie w telewizji, bo mogę, bo nie muszę się ubierać, co dzisiaj jest, że tak powiem, czynnością zbędną zupełnie. Nawet mój pies odmówił dzisiaj zabawy. Oczywiście jest to piękny piękny czas i i zdecydowanie, jeżeli macie z kim i macie jeszcze ochotę i siłę, to zamiast słuchania dzisiejszej audycji polecam wam piękny, romantyczny spacer z ukochaną, najbliższą albo troszeczkę dalszą osobą bądź coś zimnego, bądź relaks na świeżym powietrzu, bo takich wieczorów letnich, umówmy się, że takich, które ja osobiście bardzo kocham, w Polsce nie jest za dużo, więc jeżeli macie taką możliwość, to naprawdę skorzystajcie z niej i i cieszcie się latem, bo, bo to też jest bardzo ważne. Natomiast jeżeli zdecydujecie się, macie klimatyzację, wiatrak, bądź jesteście zmęczeni upałami, to oczywiście jak najbardziej zapraszam na dzisiejszą audycję, która będzie pod kilkoma względami wyjątkowa. Dlatego jeżeli tam możecie kogoś poinformować, że właśnie zaczęliśmy dzisiejsze spotkanie, to to jak najbardziej poinformujcie, ponieważ dzisiejsza audycja może zmienić Wasze życie. Oczywiście, jeżeli będziecie chcieli. Ponieważ mam dla Was dobrą wiadomość. Mam dla Was dobrą wiadomość, nawet bardzo dobrą wiadomość w moim przekonaniu. I z chęcią Was o tej wiadomości poinformuję, zwłaszcza, że ostrzegałem Was, że ten moment nastąpi. No i właśnie dzisiaj jest ten moment, kiedy, kiedy Wam o czymś bardzo ważnym powiem natomiast zanim to powiem to powiem coś o sobie, bo Adam ostatnio stwierdził w połowie audycji w swoim komentarzu że, że za mało jest o mnie więc parę lat temu, bodajże ze 4, może z 5, jakoś tak niedługo po napisaniu i wydaniu książki znaczy napisaniu, skończeniu i wydaniu książki bo sam moment napisania powstał dużo, dużo wcześniej, jak sami wiecie jakieś dwadzieścia parę lat dużo wcześniej. No, różni ludzie się do mnie wtedy odzywali i właśnie jeden z moich takich, jak się później okazało, późniejszych i obecnych kolegów, który zajmował się tak amatorską numerologią, postanowił tak coś dla mnie zrobić i właśnie poprosił mnie o, to, o dane i powiedział, że 56. roku swojego życia, czyli tak naprawdę właśnie właśnie ten moment jest w tym roku, bo w tym roku skończę 56 lat swojego życia obecnego tutaj na Ziemi. Zrobię coś wyjątkowego i jak on to nazwał, będzie to połączenie czegoś starego z czymś nowym. Wtedy myślałem, że chodzi może bardziej o o moją działalność zawodową, ponieważ miałem taką taką przygodę. Znaczy przygodę z meblami jakby kontynuuje cały czas, natomiast wtedy pojawiały się właśnie pomysły, aby zająć się renowacją mebli starych, drewnianych, aby dać im życie. Robiłem wtedy stylizację tych mebli starych na takie jeszcze starsze, więc myślałem, że to dotyczy tego. No oczywiście wtedy byłem bardzo niezadowolony, że to ma nastąpić dopiero za <śmiech> przepraszam, 4 czy 5 lat. Natomiast jak to we Wszechświecie ten czas szybko zleciał i oto spotykamy się dzisiaj 27 czerwca 2022 roku w innej rzeczywistości niż była wtedy. No i nadszedł ten moment, kiedy, kiedy jego słowa okazuje się, że jakby się w pewien sposób sprawdziły. Kochani, zanim powiem o co chodzi, muszę was w pewnym sensie do tego trochę przygotować. Jak chcecie, to sobie zapiszcie, a jak chcecie, to zapamiętajcie na przykład minutę, w którym padną te słowa. Otóż ostatnie dwie, że tak powiem, czy trzy audycje zajmowaliśmy się bardziej sprawami takimi ziemskimi, Oczywiście w kontekście duchowym, ale jakby schodziliśmy tak w te płaszczyzny gęstej materii, fizyczności naszego umysłu, czyli generalnie rzecz biorąc naszej podświadomości. I i dzisiaj ten temat pociągnę, ale zakończę to dobrą wiadomością. Otóż, kochani, często większość z nas, a może nawet wszyscy ludzie, cierpią na jakieś niedostatki w swoim życiu różne, przeróżne, zdrowotne, emocjonalne, finansowe, materialne, relacyjne, małżeńskie, różne. Jak jedna dziedzina jest ok to druga, to tam z pracą jakieś problemy. Więc zawsze pojawia się w naszym życiu jakaś sytuacja, która pozwala ponarzekać, niektórzy się trochę lubią poużalać nad sobą, Niektórzy w takich sytuacjach zastanawiają się, o co chodzi. Zadają sobie pytanie, dlaczego, po co. Są też tacy, którzy mówią, czego mnie ta sytuacja ma nauczyć. To taka mniejszość zdecydowana. Natomiast każdy z nas zasadniczo szuka przyczyny, dlaczego mu jest w danej chwili niedobrze. I oczywiście ludzie dzielą się zasadniczo na dwie grupy, tak? Ta zdecydowanie największa szuka przyczyny swoich niepowodzeń na zewnątrz, czyli czynników zewnętrznych, które spowodowały, że dana sytuacja w naszym życiu zaistniała. Natomiast jest też garstka ludzi, która zastanawia się, gdzie popełniła błąd, co z nim jest, że tak powiem, nie tak, jaka w nim tkwi przyczyna tego, że takie sytuacje w jego życiu istnieją. Jeszcze wrócę do czynników zewnętrznych. Czynniki zewnętrzne to są również czynniki duchowe. To o czym mówiłem. Plan duszy, plan Boga wobec nas, karma, przeznaczenie, horoskopy, przepowiednie i tak dalej, i tak dalej. Czy numerologia, tak jak na przykład w moim przypadku. To są też czynniki zewnętrzne, które jakby sprawiają, że pewne nieprzyjemne rzeczy w naszym życiu się dzieją. Otóż, kochani, mówię wyraźnie, wprost. To, co myślimy o sobie i świecie, kształtuje naszą rzeczywistość i określa jakość standard naszego życia. To, co my myślimy o świecie i o sobie. Nie świat zewnętrzny, Tylko my decydujemy o tym, jak wygląda nasze życie. Każdy jego aspekt, każdy. Czy dotyczy to związków, czy dotyczy to pracy, czy dotyczy to relacji, czy dotyczy to tak zwanego szczęścia bądź nieszczęścia, przypadków. Wszystko to wynika z nas. Z tego przede wszystkim, co my wiemy i myślimy na swój temat. Znaczy wiemy i myślimy. To jest jakby oddzielny temat, bo ani tego nie wiemy, ani o tym nie myślimy. To, co jest zapisane w naszej podświadomości, jak sama nazwa wskazuje, pod, czyli nie w świadomości, czyli coś jest w nas, jakaś wiedza, jakieś przekonania, jakieś poglądy, z których my nie zdajemy sobie sprawy, tak do końca, nie jesteśmy ich świadomi, a jednak one w nas są. I to te czynniki wpływają na to, jak wygląda nasze życie. To one. To, co wiemy świadomie, to, co wydaje nam się, że wiemy, to, co robimy świadomie, no to robimy to świadomie. Natomiast to, co jest podświadome, to nie jest dla nas świadome. To jest, ale my tego nie widzimy. Znaczy... Większość ludzi tego nie widzi. Znaczy, wszyscy nie widzą tego w 100%. Wszyscy. Jedni widzą więcej, drudzy widzą trochę mniej, inni w ogóle tego nie widzą. Natomiast nikt nie widzi tego w 100%, tego wszystkiego, co jest w nas, w naszej podświadomości. I kochani, podświadomość jest jak instynkt. Ja już nie będę się cackał w jakieś tam opowiadanie wam w delikatnych słowach. Podświadomość to jest instynkt. To, co widzimy u zwierząt, czyli pewne odruchy, reakcje na konkretne sytuacje. Zwierzę się nie zastanawia, nie analizuje, tylko po prostu reaguje. To jest podświadomość. Ostatnio dużo czasu na ten temat rozmawiałem i, i gdzieś tam informowałem się ze źródeł już takich bardziej naukowych, um, psychologicznych, takich bardziej, um, um, bardziej potwierdzonych. I też w czasie e, takiej rozmowy <coughs> o różne tam argumenty padały, różne rzeczy się pojawiały i um, jaka jest różnica pomiędzy tym, co świadome, a tym, co podświadome w naszym reagowaniu. I z mojej strony taki przykład... Człowieka, mężczyzny, który z kobietą swoją, być może żoną, być może partnerką, w każdym razie z ważną dla niego kobietą, udaje się, nie wiem, do knajpy, do restauracji, na dyskotekę i um, zaczyna jakiś napastliwy, nieprzyjemny sposób zaczepiać ją pijany wielki osiłek. Widać, że... 130 na łapę, to on tak po prostu bierze bez żadnego wysiłku. I w dodatku wygląda jeszcze tak, jakby był nie tylko pijany, ale jeszcze, że tak powiem, pobudzony czymś innym. tak. I teraz są różne reakcje różnych ludzi. I na przykład może być reakcja uciekać. Wynikająca z podświadomego braku zaufania samego siebie do do swojej siły, do swojej sprawności, do swoich umiejętności podczas bujak. Strach, lęk, chęć ucieczki. Paraliż, panika, wychodzimy. I może się to udać, bądź nie. Natomiast jest to reakcja. To nie jest nasz świadomy wybór. To jest reakcja, to jest instynkt, ucieczka. Może być też reakcja, również podświadoma, wynikająca na przykład z niskiej samej, samooceny człowieka, który postanowi udowodnić swoją odwagę i wejdzie w fizyczny konflikt z Goliatem. Tak jak mały piesek nie analizuje swoich szans w walce o kość z Rottweilerem. Jest pokarm, jest cel, jest zdobycz, trzeba o nią walczyć. Nie analizuje swoich szans. Tenże bohater naszej opowieści – Nie analizuje swoich szans w potyczce z Goliatem, tylko wchodzi z nim najpierw w przepychankę słowną, obraźliwą, a następnie dochodzi do spięcia fizycznego. Instynkt. Taki sam jak u zwierząt. I to jest działanie również podświadome. Człowiek świadomy szuka rozwiązania sytuacji. Analizuje, zastanawia się i ocenia szansę i szuka najlepszego rozwiązania, które e, pozwoli mu bezpiecznie wyjść ze swoją, ochronić swoją kobietę i siebie samego i wyjść ze strefy zagrożenia. Nie wiem, może zażartować, może powiedzieć stary, dobra, luzik, kurde, ile ty bierzesz na łapę, ale jesteś przypakowany, co ćwiczysz, Tak chodź, postawię ci piwo, różne, że tak powiem tak. Próba załagodzenia, nie wiem, znalezienia pomocy. Natomiast świadome działania, podświadome działania są jak instynkt. Uciekać albo walczyć. Czy zastanawialiście się, kochani, kiedykolwiek jak powstała wasza podświadomość? Bo to, co w niej jest, to do tego, aby poznać tą mroczną strefę swojej nieświadomości namawiam Was, od w zasadzie, od kiedy prowadzę audycji. Poznaj samego siebie. Poznaj. Poznaj to, co Cię ogranicza. Wyeliminuj to, co Cię ogranicza. To, co Ci nie pozwala być szczęśliwym. I mówię, tam to tkwi. Nie w świecie duchowym. Tam to tkwi. Natomiast jak powstaje podświadomość? Jak powstała Wasza podświadomość? Jak powstaje podświadomość każdego człowieka? Zwróćcie uwagę, że świadomość duchowa powstaje na skutek doświadczania, czyli przeżywania bycia w konkretnych sytuacjach. Doświadczania tych konkretnych sytuacji i związanych z z tym emocji. A następnie analizowania swojego zachowania w takiej sytuacji i swojego postępowania w perspektywie, czy przez pryzmat wzorców duchowych. Poprzez doświadczanie. Jak powstaje ludzka świadomość, ziemska? Dokładnie w taki sam sposób. Poprzez doświadczanie. Począwszy od momentu naszego narodzenia, wtedy kiedy przyjścia na świat, wtedy kiedy jako dziecko zaczynamy funkcjonować w miarę w świecie takim już, w świecie zaczynamy funkcjonować jako jednostka. Czyli już zaczynamy widzieć, zaczynamy siedzieć, zaczynamy pokazywać, przywoływać na przykład coś, co chcemy. Nie potrafimy tego jeszcze nazwać, ale pokazujemy to. Albo na przykład chcemy gdzieś iść albo zostać zaniesieni, to mówimy tam. Albo coś nam się nie podoba, to zaczynamy płakać albo mówimy nie. To są początki naszego funkcjonowania w świecie świecie tutaj ziemskim. Później jak zaczynamy już raczkować, to zaczynamy sprawdzać, doświadczać jak się zachowuje kwiatek, którego pociągniemy za liścia. Jak się zachowa krzesło, które pociągniemy. Jak się zachowa nasza głowa w zetknięciu ze ścianą. Co się wydarzy, jak pociągniemy za obróz. Co się dzieje, z upadającym telefonem na podłogę. Co się dzieje, co się wydarzy, jak pokręcimy gałkami w wieży? Co się wydarzy, jak włożymy rękę do gorącej zupy? Doświadczamy, doświadczamy i doświadczamy. Zwróćcie uwagę, że nie wierzymy nikomu, że to jest gorące. Mimo, że swoich rodziców uważamy wtedy za autorytet, to nasza ziemska natura każe to sprawdzić. Zaczynamy chodzić, rodzice mówią, chodź w tą stronę. My chcemy pójść w tamtą. Chcemy pociągnąć pieska za ogon. Chcemy, nie wiem, sprawdzić, czy kupa jest jadalna. Cały czas dowiadujemy się nowych rzeczy o świecie poprzez doświadczanie czy jak zdejmiemy kurtkę na deszczu, to będzie nam zimno, czy jak wskoczymy w kałuże, to będzie przyjemnie, czy jak zabierzemy koledze ze żłobka klocki, to będzie fajnie. Cały czas doświadczamy. Nie wierzymy nikomu. Nie wierzymy rodzicom, nie wierzymy opiekunkom, nie wierzymy niani, nie wierzymy pani w żłobku żadnej. Nie wierzymy nikomu i musimy się o wszystkim przekonać na własnej, tak zwanej skórze, często, dokładnie na własnej skórze, jak to jest. I w jakiś sposób te informacje, te informacje wynikające z tych doświadczeń, w jakiś sposób je sobie zapisujemy w mózgu i w ten sposób zapamiętujemy zapamiętujemy, że gorąca zupa jest gorąca, że ogień jest gorący, że jak się zrobi to, to się wydarzy tamto. Doświadczamy i budujemy swoje pojęcie, wyobrażenie i wiedzę o świecie. I tu jest jeden bardzo ważny moment, bardzo ważny, pomiędzy... Doświadczaniem, znaczy różnica pomiędzy doświadczaniem duchowym a doświadczaniem ziemskim. Ponieważ w samym doświadczaniu w zasadzie nie ma nic złego. Bo najprawdopodobniej, jeżeli raz się sparzymy, to drugim razem powstrzymamy się przed powtórzeniem tego doświadczenia. Najczęściej. Więc jakby z tej sytuacji wniosek jest prosty ale jest całe mnóstwo innych wniosków, które my jako ludzie, czy tacy malutcy, czy później już dorośli, dowiadujemy się. Na przykład, i to jest ta różnica, w świecie duchowym dowiadujemy się na podstawie naszych doświadczeń o tym, co w związku z naszymi działaniami, podjętymi decyzjami i działaniami, i skutkami tych decyzji, czuli inni ludzie. To jest doświadczenie duchowe. Czyli jeżeli zabraliśmy komuś jego klocki, to co on w tym momencie czuł? I nieważne, czy mieliśmy wtedy 2 lata, 12, 22 czy 42. Jeżeli odebraliśmy drugiemu człowiekowi coś, co należało do niego, to w świecie duchowym, po naszej śmierci, dowiemy się, co ten człowiek w tym momencie czuł. Czego dowiadujemy się jako ludzie w takich sytuacjach? Jako mali ludzie dowiadujemy się tego, po pierwsze, co myślą na temat takiej sytuacji nasi rodzice, ponieważ jedni rodzice powiedzą oddaj, Jasiowi Klocki, to są jego klocki. Nie można drugiemu człowiekowi zabierać coś, co należy do niego. Inny rodzic powie, a co się takiego stało? Przecież mu zostały jeszcze następne. Jeszcze inny rodzic powie, no i dobrze zrobiłeś. I tak się nimi nie bawi. A jak będzie ci chciał zabrać, to mu przyłóż łopatko.
2: <śmiech>
1: jeszcze inny człowiek, jeszcze inny rodzic powiedz, zobacz, Jasiowi jest przykro zabrałeś coś, co należało do niego. Tych scenariuszy jest tyle, ile rodziców, ile postaw moralnych wśród rodziców. Więc z pewnością nie jestem w stanie wymienić wszystkich. Natomiast przy tej okazji dowiadujemy się, co jest dobre, a co jest złe. Jaka postawa życiowa jest dobra, a jaka jest zła. Jaka jest właściwa, jaka jest niewłaściwa oczywiście według naszych rodziców, bądź naszych opiekunów. Mało tak. Rodzice będą zabraniali zabierać klocki, czy foremkę, czy łopatkę innemu dziecku, jak będą sami na spacerze, na placu zabaw, ale pani opiekunka, wychodząc z nami na spacer, będzie mówiła dobrze, zabierz, ponieważ miała inne kryteria moralne. Albo na przykład nie zauważy tego, bo będzie, nie wiem, czytała książkę, bo będzie rozmawiała z przyjaciółką przez telefon, albo plotkowała z inną mamą na ławce i nawet tego nie zauważy. Natomiast w nas już wtedy powstają wzorce, które zapisują się w naszej podświadomości. Natomiast jest jeszcze, znaczy tu powiedziałem Wam o różnicy pomiędzy tego, co dowiadujemy się poprzez doświadczanie, o różnicy pomiędzy światem duchowym a światem takim ziemskim pomiędzy duchową świadomością a ziemską świadomością a chcę Wam powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy w zasadzie chyba natomiast jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz w każdej sytuacji na początku naszego życia dowiadujemy się prawdy o sobie ponieważ Nasza podświadomość jest jakby, tak jak powiedziałem, to, co myślimy o sobie i o świecie. Czyli to są dwa jakby różne działy naszej podświadomości. To w każdej sytuacji, w każdym doświadczeniu, przez które przechodzimy jako małe dzieci na samym początku naszego życia, dowiadujemy się czegoś o samym sobie. Każdy z nas Dowiedział się prawdy o samym sobie w najmłodszych miesiącach i latach swojego dzieciństwa. Na każdym kroku, w każdej sytuacji, w której podejmował jakieś działania, bądź robił cokolwiek, bądź nie robił nic, dowiadywał się prawdy nie tylko o świecie, ale również o samym sobie. Nie rusz tego, nie dotykaj. Uważaj, zepsujesz. Nie rób w ten sposób, nie postępuj. Tyle razy Ci mówiłam. Dlaczego znowu to zrobiłeś? Ile razy mogę Ci to tłumaczyć? Ile razy mogę do Ciebie mówić? Nigdy nie mogę na Ciebie liczyć. Bo jak na początku, o, dziecko podniosło rączkę, hura, hura, brawo, 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 cudownie, super. Dziecko wstało, dziecko usiadło, Dziecko się uśmiechnęło, dziecko powiedziało mama, tata. Super. Natomiast w którymś momencie przestajemy się cieszyć sukcesami swojego dziecka, ale z jakiegoś powodu uważamy, że już powinno postępować w określony przez nas sposób. Czyli dziecko powinno we właściwy sposób zareagować. Mama mówi, nie ciągnij obrusa. Jak poznać świat, jak się go nie pociągnie. Skąd ja mogę wiedzieć, co się wydarzy z tym obrusem, jeżeli go nie pociągnę? Jaką informację uzyskam ze stwierdzenia mojej mamy nie ciągnie obrusa? Czyli co się dowiem? Dowiem się tylko tego, że nie mogę ciągnąć obrusa, ale nie, nie dowiem się tego, co się wydarzy, jak ten obrus pociągnę. Więc do momentu, dopóki moja mama widzi, że próbuje pociągnąć obrus, to go nie będę ciągnął, bo mama mówi nie ciągnij obrusa. ale w momencie, kiedy tylko nie zauważy że zamierzam pociągnąć obrus to ja go pociągnę ponieważ muszę się dowiedzieć co się wtedy wydarzy muszę tego doświadczyć ale zamiast tego doświadczenia co się wydarzy z obrusem ja cały czas dowiaduję się czegoś na swój temat ile razy mam Ci powtarzać nie ciągnij tego obrusa. Dlaczego jesteś taki zły? Dlaczego jesteś uparty? Dlaczego robisz mi na złość? Zamiast dowiedzieć się o tym, co się wydarzy, ja dowiaduję się o tym, jaki jestem. Cały czas, jako dzieci, dowiadywaliśmy się, jacy jesteśmy. W najwcześniejszych latach naszego dzieciństwa został wprowadzony... Przez nasze otoczenie obraz, nie obraz. Prawda o tym, dlaczego nie obraz zaraz powiem. Prawda o tym, jacy jesteśmy. Bo jeżeli zrobiliśmy coś, czego nasi rodzice nam nie pozwalali, to najczęściej spotykaliśmy się z negatywną prawdą na swój temat. Kochani, o tym jacy byliśmy my, Źli, dowiedzieliśmy się z setki tysiące razy. Mało tego, nigdy wtedy, albo prawie nigdy wtedy, nie rozumieliśmy, dlaczego jesteśmy źli. Jedno, co było ważne i pewne, to to, że postępujemy wbrew woli i oczekiwaniom naszych rodziców. Ten wzorzec niewłaściwego postępowania. Niewłaściwego, niewłaściwego względem naszego otoczenia. Powstawał i był utrwalany do tego momentu, aż nauczyliśmy się postępować we właściwy sposób, we właściwy dla naszego otoczenia. Na lekcji nie można rozmawiać, w kościele nie można się śmiać, e, nie można się rozglądać, trzeba siedzieć prosto. <śmiech> nie można doświadczać. Nie można pociągnąć koleżanki za włosy, żeby zobaczyć, jak zareaguje, jak wygląda jej twarz. Nie można już doświadczać. Próbowaliśmy, jako dzieci, dowiedzieć się na temat świata sami. Chcieliśmy się o tym przekonać. Jak to jest? Jak to jest naprawdę? Oczywiście z jeszcze wtedy istniejącymi w nas wzorcami miłości i prawdy. Czyli... Dziecko mówi prawdę, chce tam, ponieważ tam siedzi motylek, ponieważ tam się coś dzieje, ponieważ tam się coś błyszczy, chce tam. Dziecko mówi, chce tam. Mówi prawdę o swoich potrzebach. Następnej prawdy, właśnie w takich sytuacjach, których dowiedzieliśmy się o sobie, to to, jakie mamy szanse na spełnienie swoich marzeń. Jakie mamy szanse na osiągnięcie celu chcę tam, nie, tam nie pójdziemy chcę tam, nie, nie pójdziemy tam chcę tam mówiłam Ci, że nie pójdziemy pójdziemy na złość tam bo mama musi do kuchni bo mama musi to, bo mama musi wyjąć ze zmywarki bo mama musi na zakupy otrzymaliśmy informację o sobie Twoje pragnienie nie zostało znowu zrealizowane chcę pociągnąć za obrus, nie możesz Chcę zobaczyć, co się wydarzy, jak wezmę klocki od Jasia. Nie możesz. Nie dostaniesz tego, czego pragniesz. Nie osiągniesz tego, o czym marzysz. Wzorce, które powstawały również w tych najprostszych sytuacjach. Kochani, ja nie mówię o tym, że wyjęliśmy zapałki i chcieliśmy dziadkowi podpalić stodołę. Ja mówię o zakładaniu butów, o robieniu siku, Dlaczego jeszcze nie robisz siku na nocnik? Twój starszy brat, jak miał tyle lat, to już robił. Dlaczego sikasz w majtki? Znowu cię muszę przebrać. Znowu zrobiłeś coś źle. Jesteś zły. Nie, nie dam ci tego. Nie, nie pójdziemy tam. Zakładaj buty szybciej. Nie mamy czasu. Dlaczego tak się guzdrzesz? Skup się. Skoncentruj się. Jesteś już duży. Wszędzie, kiedy interweniowali nasi rodzice inaczej niż uśmiechem i radością, a to się w wieku dziecięcym bardzo szybko kończyło i kończy nadal, my uzyskiwaliśmy informacje o samych sobie, że robimy coś nie tak, ponieważ robiliśmy to inaczej niż oczekiwali od nas tego nasi rodzice, nasi opiekunowie. Uzyskiwaliśmy informacje, że robimy to źle. Ja mówię tu, kochani, o jak najbardziej normalnych rodzinach. Normalnych. Nie żadnych złych, nie żadnych patologicznych. Córciu, pośpiesz się, nie mamy czasu, ucieknie nam autobus. Trochę poirytowany głos. Dziecko już wie, że jest coś nie tak. Oczywiście nie rozumie, co to jest autobus, nie rozumie, co to znaczy, że ucieknie i nie rozumie, gdzie mamie się tak śpieszy, ale wie, że robi coś źle, że robi coś nie tak, że jest niedoskonałe. Widząc poirytowanie, nie wiem, może żal, może łzy, w swoim przekonaniu o wielkiej miłości, znaczy przekonaniu w swojej wielkiej miłości do swoich bliskich, odnosi wrażenie, nabiera przekonania, że skrzywdził swoim postępowaniem kogoś, kogo bardzo kocha. Kochani, takie wzorce zapisują się w naszej podświadomości w normalnych rodzinach. Jeżeli, a bardzo tego nie chcę, pomyślicie sobie jakie wzorce zapisują się w podświadomości dziecka w rodzinach, gdzie nie ma miłości, gdzie nie ma szacunku, gdzie jest patologia, gdzie jest przemoc, gdzie jest nadmiar alkoholu, gdzie jest całe mnóstwo negatywnych wzorców, to wyobraźcie sobie z jaką pod świadomością takie dzieci wchodzą w dorosłość, bądź nastoletniość, a następnie dorosłość. Myśl tego, co powiedziałem Wam, kochani, na początku. To, co myślimy o sobie i o świecie, kształtuje naszą rzeczywistość i określa jakość naszego życia. Nie świat zewnętrzny, tylko my decydujemy o tym, jak wygląda nasze życie. To, co myślimy, kochani, o sobie, To, czego dowiedzieliśmy się negatywnego o sobie, zostaje w nas na zawsze. Ponieważ sami wiecie, że jeżeli coś się usłyszy, to nie da się tego odsłyszeć. A jeżeli coś się zobaczy, to nie da się tego odzobaczyć. To zostaje. Owszem, bardzo dużo zależy od tego, jak wyglądał rozwój dziecka dalej. Na ile rodzice byli świadomi, na ile, że tak powiem, pewne wzorce modyfikowali jeszcze w młodym człowieku. Proces jest oczywiście, nie jest zero tak? Natomiast chciałem Wam tylko pokazać, że mm, bardzo miło wspominamy nasze dzieciństwo. Czy my miło wspominamy nasze dzieciństwo? Czy my w ogóle wspominamy nasze dzieciństwo? Czy my w ogóle wspominamy pierwsze 4, 5, 6 lat naszego życia? Wspominamy, czyli rozmyślamy o tym, bo pamiętamy, co się wtedy w naszym życiu działo. Pamiętamy sytuacje, obrazy. Pamiętamy, albo może zostały nam przypomniane jakieś sytuacje przez naszych bliskich wujków, ciociów, dziadków, rodziców, którzy mówili, a pamiętasz, jak byliśmy, jak miałaś cztery latka, to. I dziecko mówi, no tak, pamiętam, pamiętam. Tak, ja do dzisiaj z dziećmi wspominam jakieś tam historie z ich dzieciństwa. Natomiast na ile one pamiętają, a na ile zostały te sytuacje, że tak powiem, przypomniane im przez nas, czy, czy przez rodziców, czy przez rodzinę, tego nie wiem. Natomiast jeżeli pamiętamy nawet sytuacje, to bardzo rzadko pamiętamy emocje, które w nas w tym momencie były. Bardzo rzadko. Natomiast te emocje w nas zostały. One tam są. I tak jak powiedziałem, ja podawałem dzisiaj przykłady normalnych rodzin, które normalnie wychowują swoje dzieci. Przecież dziecku trzeba tłumaczyć, przecież dziecku trzeba z dzieckiem trzeba rozmawiać, dziecku trzeba wyznaczać granice. Dziecko nie może robić wszystkiego, co by chciało, bo od tego ma rodziców żeby przekazali dziecku, co jest dobre, co jest złe. Nauczyli dziecko właściwego postępowania. Natomiast to właściwe jest uzależnione od tego, co jest właściwe dla naszych rodziców, co było właściwe dla naszych rodziców. I rzadko kiedy rodzice przekazując te prawdy pamiętają o tym, że przekazują dziecku również informacje o nim samym że ustalają właśnie wtedy i określają jego poczucie wartości. Siódmy raz w tym tygodniu zawiązujesz buty. Ty się tego nigdy nie nauczysz. Daj Ci pomogę, bo nie mamy czasu. Dlaczego nie możesz się pięć minut zająć sama? Ja jestem zajęta. Dziecko, proszę Cię, masz tyle zabawek. Zajmij się. Daj mi chwilę odpocząć, daj mi coś zrobić. To nie są żadne patologiczne zachowania rodziców. To są normalne zachowania rodziców wobec normalnych dzieci. Gdybyśmy próbowali jakiemukolwiek rodzicowi w takiej sytuacji zwrócić uwagę, to jesteśmy na przegranej pozycji. Natomiast zapisujemy w dziecku naszą opinię na jego temat. Czy mu się to uda, czy mu się nie uda znowu źle zawiązałeś buty. Tyle razy ci pokazywałem. Ty się tego nigdy nie nauczysz. Co to znaczy zawiązywać buty? O co chodzi? O co chodzi jakieś wielkie halo z trzema czy pięcioma czy dziesięcioma sekundami? Gdzie nam się aż tak bardzo śpieszy? Przecież mamy samochód, nie autobus. Rozumiem, mama mówi o autobusie, ale przyjechaliśmy samochodem. On nie odjeżdża o określonej godzinie. On tam o której nie wyjdziemy, to on tam stoi i czeka na nas. W czym jest problem? Dlaczego są takie nerwy? Co ja zrobiłem takiego złego? Jestem zły, jestem niedoskonały. Skrzywdziłem swoją mamę. Zapomnieliśmy o tym, co działo się w naszych emocjach wtedy i też zapominamy, kochani, o tym, co dzieje się w emocjach naszych dzieci. Zapominamy o tym, że tak jak nam zostały przede wszystkim przekazane informacje o nas samych, o tym, czy możemy się czegoś nauczyć, czy nie. Czy możemy być kompletni, czy możemy właściwie postępować. Nie chodziło o buciki, bo tego się nauczyliśmy, ale w podświadomości została informacja, ty się tego nigdy nie nauczysz. Proces oczywiście jest bardzo skomplikowany. Proces jest oczywiście mógłbym o tym gadać godzinami bo jak wiecie zajmuję się tym od wielu wielu lat i patrząc patrząc na zegarek to jeszcze coś powiem o sobie kochani wszyscy doskonale wiemy macie wszyscy doskonale wszyscy ludzie którzy zajmują się trochę duchowością czytają, słuchają, oglądają, wiedzą, jacy jesteśmy i jacy powinniśmy być. Natomiast problem pojawia się wtedy, kiedy chcemy się tacy stać. Okazuje się, że jest jakaś bariera, która nie pozwala nam się zmienić i stać takimi ludźmi, jak według wiedzy, którą uzyskaliśmy, Mieliśmy ze źródeł duchowych powinniśmy być. Wiemy doskonale, że jesteśmy istotami przynajmniej czteropłaszczyznowymi: ciało, umysł, emocje, duch, że mamy duszę. Problem polega na tym, że my to wiemy mentalnie, natomiast nie wie o tym nasza podświadomość, nasz instynkt, ponieważ rodzice. Nie mówili, zobacz, tu są twoje nóżki, o tutaj masz serduszko, tu masz ucho, tu masz nosek, a tu masz duszę. Albo, Ale masz jeszcze coś oprócz nóżek, uszu, rączek. Masz jeszcze duszę. Nasza podświadomość o tym nie wie, że mamy duszę, bo nikt jej o tym nie poinformował. Wtedy, kiedy tworzyła się nasza podświadomość, kiedy powstawały podwaliny, tego, co wiemy i w co wierzymy o sobie i o świecie, nikt jakby nie dodał, że mamy też duszę. Owszem, w niektórych rodzinach można było usłyszeć, że jest Bóg. Czyli ten świat duchowy trochę jakby został nam przybliżony. tak? Przybliżone zostały obrzędy, w których uczestniczyliśmy. I już. Obrzędy. I dalej przez całe życie będziemy te obrzędy wykonywać, nie wiedząc dlaczego. Jaki jest sens tych obrzędów? Bo trzeba, bo chodziliśmy do kościoła, wykonywaliśmy obrzędy i trzeba je wykonywać nadal. Tak samo jak nadal trzeba myśleć o tym, że się jest niedoskonałym, że się jest niekompletnym, że się jest złym, że się jest niewartościowym, że nigdy się tego nie nauczymy, że nigdy tego się nie potrafimy zrobić. Będziemy tkwili w przekonaniu, że wyrządzaliśmy krzywdę swoim rodzicom, ponieważ oni płakali, oni krzyczeli, oni się denerwowali, z naszego powodu, naszej podświadomości, jest wzorzec wyrządzonej krzywdy. Więc skoro jest wzorzec wyrządzonej krzywdy, to wiemy dobrze, że za krzywdę jest kara. Więc będziemy się karać. Będziemy żyć w poczuciu chęci wymierzenia kary. Będziemy żyć w poczuciu strachu, co się wydarzy, jak coś zrobimy. Czy tata z mamą będą zadowoleni? Czy nie nakrzyczą? Czy nie wymierzą nam kary? Będziemy się bali doświadczać, ponieważ będziemy wiedzieli, że może nas spotkać za to kara. Kochani, nasza podświadomość jest wypchana takimi informacjami. Jak powiedziałem, podświadomość. Ona jest pod naszą świadomością. Jest zapisana w postaci naszego instynktu. Na zasadzie, chcę coś zrobić, nie rób, bo dostaniesz opiercia. Nie rób, bo będzie kara. Nie rób, bo nie możesz doświadczać. Nie rób, bo to jest niewłaściwe. Nie rób, bo ktoś będzie niezadowolony. Nie rób. Rób tylko to, na co pozwalają ci rodzice i co każą ci rodzice. Kochani, nawet dzieci wychowane w normalnych rodzinach mają niską samoocenę, ponieważ ile razy jeszcze będziesz ten bucik zawiązywać. Ile razy jeszcze będę ci musiała powiedzieć, że nie wolno niszczyć książki? Ile razy ci będę mówiła, żebyś nie prób przy jedzeniu? Nie garb się, usiądź prosto, nie siorbaj. Całe mnóstwo informacji, nie wynikających ze złych intencji naszych rodziców, dotyczyło naszej wartości, jako człowieka. I to wszystko, kochani, jest w naszych głowach. Możecie mi nie wierzyć, ale jeżeli popatrzycie na swoje życie, to może nie będziecie potrzebowali żadnych dowodów. Dlaczego nie ma w nas odwagi? Dlaczego nie ma w nas determinacji? Dlaczego nie ma w nas wiary? Dlaczego nie ma w nas radości? Dlatego, że chcieliśmy pociągnąć obraz i my się cieszyliśmy, a A rodzice mówili, z czego ty się śmiejesz? Zobacz, co zrobiłeś. Czy ty normalny jesteś? Pokręciliśmy gałkami w wieży. Ktoś włączył wieży, wieży. Babcia mało nie wyskoczyła z fotela. Dostaliśmy opierdziela. Mówiliśmy, ale fajnie, głośna muzyka. Nie ciesz się. Czy ty jesteś normalny? Dlaczego to zrobiłeś? Nie ciesz się. To jest następny wzorzec, który jest zapisany w naszej podświadomości. Skoro tak się zachowujesz, to nigdy niczego w życiu nie osiągniesz. Jeżeli nie będziesz słuchać rodziców, to się niczego nie nauczysz. Nie masz racji, bo to ja mam rację, za krótko żyjesz. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Przez całe nasze życie, kochani, ciągniemy to, czego dowiedzieliśmy się o sobie we wczesnych latach naszego życia. Jacy jesteśmy, a jacy powinniśmy być, a jacy nigdy nie będziemy. Ponieważ nie potrafimy, nie nadajemy się, ponieważ jesteśmy nienormalni, ponieważ robimy wbrew rodzicom i tak dalej, tak dalej, i tak dalej. To wszystko usłyszeliśmy w swoim życiu. Albo nawet gorsze rzeczy usłyszeliśmy w naszym życiu. I to one zadecydowały o tym, co myślimy o samym sobie. One zadecydowały o naszej samoocenie, o tym. Czy będziemy skakać jak pudelek Rottweilerowi do gardła, ponieważ będziemy musieli udowodnić swoją wartość? Czy będziemy uciekać kierując się instynkt? Czy będziemy rezygnować, bo nie zasługujemy? Czy będziemy bali się doświadczać, spodziewając się kary? Dlaczego jesteśmy tacy łasi na komplementy? Ponieważ w życiu Usłyszeliśmy więcej złego na swój temat niż dobrego. Dlatego ludzie potrzebują komplementów, potrzebują słów, które będą podnosić ich samoocenę. Bo nawet samoocena dzieci wychowanych w normalnych domach jest zazwyczaj bardzo niska, bo mocno odbiega od tego, czego oczekiwali od nas i od nich ich rodzice nie mając nic złego na myśli, będąc przekonanymi, że w ten sposób wychowują i uczą swoje dziecko. Kochani, obiecałem Wam bardzo dobrą wiadomość. Podsumowując, to co myślimy o sobie, znaczy myślimy, no właśnie, doprecyzuję, to co tkwi w naszej podświadomości, wiedza na nasz temat, i wiedza i prawda o świecie i o ludziach, którzy nas otaczają kształtuje naszą rzeczywistość i decyduje o tym, jak wygląda nasze życie. Prosto mówiąc, to, czego nam w życiu brakuje jest na 99% związane z błędnym wzorcem zapisanym w naszej podświadomości. Z błędnym wzorcem, które jako małe dzieciątka sobie zapisaliśmy zupełnie jakby też nie w zgodzie z intencjami naszych rodziców. Dla naszych rodziców była to informacja, co mamy zrobić, jak mamy zrobić, żeby było dobrze, a dla nas to była informacja, że robimy źle. Długo mi się zeszło nad analizowaniem tego wszystkiego i składaniem tego wszystkiego do kupy. Natomiast w jednej z ostatnich audycji, bodajże podczas telefonu Sławka, padły takie słowa, które ja bardzo entuzjastycznie przywitałem i tu dziękuję Ci Sławku za nie o tym, że trzeba mówić na głos i teraz kochani, próbując to jakoś zreasumować wszystko co jakby zostało zapisane w naszej podświadomości na nasz temat, pojawiło się w niej za pomocą narządu słuchu Ja to wiedziałem, jakby byłem o tym przekonany od dawna, miałem całe mnóstwo, że tak powiem, jakby argumentów na to, dlatego tak mówię entuzjastycznie, zareagowałem na słowa Sławka. Zwróćcie uwagę, spowiedź. Dlaczego spowiedź trzeba wypowiedzieć na głos? Ja już kiedyś o tym mówiłem, dawno temu. Ponieważ coś, co wypowiemy na głos, ma jakby działanie terapeutyczne, jakby jest tym samym procesem, w którym jako małe dzieci zapisywaliśmy sobie w podświadomości. Za pomocą narządu słów. Żadne nasze wzorce nie powstały za pomocą naszego umysłu. Dlatego wszystko to, co sobie my rozmyślamy, nie działa. Albo trzeba to powtarzać dziesiątki, setki razy. Wszystkie nasze wzorce w podświadomości, te o nas, Które stworzyły naszą samoocenę, powstały za pomocą narzędu słuchu, a te, które powstały, na skutek dotyczące świata i ludzi, powstały za pomocą zmysłu wzroku, naszych obserwacji i doświadczania pociągnąłem, spadło, rozbiło się pyk, wzrok. Połączony ze słuchem posłyszałem hałas. Ale tymi wzorcami może zajmiemy się w następnej audycji bo zaczynam już troszeczkę gonić żeby nie robić tego tej audycji zbyt długiej dlatego nareszcie udało mi się to ze sobą połączyć nareszcie zrozumiałem cały ten mechanizm, sporo że tak powiem rozmawiałem teraz ostatnio na przykład jakby wiedzy takiej naukowej sięgałem na temat pewnych mechanizmów modyfikacji na przykład terapeutycznych wśród dzieci, ponieważ mam akurat to niewątpliwe szczęście, że moja Monika jest terapeutką, więc ma bardzo dużo bardzo dużo wiedzy, a że bardzo podobnie myślimy, więc dużo czasu spędzamy na na rozmowach, na poszukiwaniach tego, czego ja zawsze chciałem, co zawsze chciałem zrobić. Ja zawsze Starałem się robić takie rzeczy, które uproszczą życie innym ludziom. Polepszą ich standard. Zawsze. Jak zaczynałem robić meble, to chciałem, to najpierw myślałem, że przecież ja miałem problem ze znalezieniem mebli do pokoju własnych dzieci. Ponieważ nie ma mebli na wymiar. Tak, żeby ktoś przyszedł, pomierzył, zrobił projekt, wymierzył i zrobił takie meble. Ja miałem problem, więc na pewno inni ludzie też mają problem. To ja to zrobię. Uproszczę ludziom życie. Tak było z monitoringiem wizyjnym, tak było z kawiarenkami internetowymi i tak dalej, i tak dalej. I to, co trzeba zrobić, wie większość ludzi. Natomiast nie ma jakby skutecznej metody, żeby zrobić to, żeby powiedzieć, jak to należy zrobić. I teraz kochani, to, co było w audycjach o afirmacjach, jak mówiłem Wam, abyście afirmacje i Wasze prośby czy modlitwy wypowiadali na głos. Więc, aby odwrócić proces tego, co myślimy o samych sobie, co nawet nie myślimy, co mamy zapisane w naszej podświadomości na nasz własny temat, musimy użyć tego samego narządu, czyli narządu słuchu, które za pomocą którego te wzorce w naszej podświadomości powstały. Więc jeżeli chcecie wykonywać skuteczne afirmacje dotyczące Was i Waszej samooceny, czyli jestem kompletną osobą, zasługuję na szczęście radość i miłość, jestem zdrową osobą, jestem odważną osobą, jestem osobą, która nie boi się doświadczać, ja, Sławomir Bączkowski, nie boję się doświadczać. Jestem odważnym człowiekiem. Mogę zmieniać, mogę modyfikować, mogę wpływać na swoje życie. Ja, Sławomir Łączkowski, mam wpływ i decyduję o tym, co w moim życiu się wydarzy. Ja wierzę w to, że spotka mnie w życiu dobro. Wiem, mam wszystko to, na czym mi zależy. Te afirmacje trzeba wymawiać na głos. Natomiast te afirmacje mogą dotyczyć tylko i wyłącznie nas samych, czyli tego, czego w naszej podświadomości brakuje bądź zostało jakby niewłaściwie w niej zapisane. Znaczy właściwie zgodnie z sytuacją, tak? ale wszystko to, co jest w naszej podświadomości, a dotyczy nas samych, możemy modyfikować za pomocą afirmacji wypowiadanych na głos, aby zmieniać, nadpisywać, dopisywać do naszej podświadomości wzorce dotyczące nas samych. Połączyłem, kochani, naukę. Znaczy połączyliśmy z Moniką, ponieważ to jest nasz wspólny twór, i i tu jej bardzo za to dziękuję naukę z wiedzą duchową powstał projekt z wykorzystaniem urządzenia które w dziesięciokrotnie szybszy sposób przekazuje informacje do naszego mózgu omijając ucho zewnętrzne dziesięciokrotnie szybciej super narzędzie terapeutyczne urządzenie terapeutyczne jestem w tej chwili na etapie tworzenia afirmacji tworzenia właśnie afirmacji która zmieni w naszej podświadomości podświadomości człowieka który będzie chciał zmienić swoją podświadomość dotyczącą tego co myślimy o samych sobie tego co zostało nam przekazane na temat nas przez nasze otoczenie naszych najbliższych a co decyduje o tym, jak wygląda nasze życie dzisiaj. Ponieważ decyduje o naszej samoocenie, o naszych szansach na szczęście, na miłość, na radość, na zdrowie, na sukces, na powodzenie. O tym, jak zmieniać wzorce dotyczące świata zewnętrznego, opowiem Wam, kochani, w następnej audycji. Natomiast w wakacje pewnie nie, bo Chyba, że w wakacje jeszcze, że zobaczymy. Dużo ludzi wyjeżdża teraz, tak? Natomiast z tym programem, z tym systemem chcę podzielić się z ludźmi, tak? Dlatego będę organizował warsztaty połączone z indywidualną terapią, z wykorzystaniem urządzeń, nowoczesnych urządzeń terapeutycznych, które będą pozwoliły na szybsze i bardziej skuteczne zmiany wzorców podświadomości. Więc, jeżeli są ludzie z Polski, i mają pomysł na jakieś pomieszczenie, na jakieś miejsce, i są w stanie, nie wiem, zgromadzić jakąś tam grupę ludzi chętnych do, do wzięcia udziału w takiej terapii, to jak najbardziej piszcie do mnie. Myślę, że w ciągu tam najbliższych dwóch tygodni będzie to już na tyle dograne, przetestowane, wymniamniusiane i i, i wycackane, że, że będziemy mogli działać po prostu. Uważam, że metoda jest rewelacyjna i tak jak powiedział mój kolega, łączy tradycje, afirmacji, medytacji z najnowocześniejszymi osiągnięciami technologii a myślę, że też pomoże ludziom zmienić swoje własne wzorce i sposób myślenia o sobie i o swoich szansach na miłość, radość, szczęście. O technikach duchowych, mam nadzieję, opowiem Wam. W przyszłej audycji nie ukrywam, że dla mnie to była bardzo emocjonująca audycja. Rzucę teraz okiem na Messengerka,
0: no tutaj troszeczkę się podziało w tym sensie, że chyba komuś e, no, jedno. To się podziało
1: chyba, tak? Panie Marku, trochę tego jest. strasznie
0: głośno gada ten element więc... interpretujący w świadomości i tak jakoś tak dziwnie pokomentował, pointerpretował, że zrozumiałe chyba no, opak pana słowa. Albo słuchałem w taki sposób, żeby się do czegoś mieć, żeby mieć się do czego doczepić.
1: No zobaczymy, zróbmy krótką przerwę, ja może w międzyczasie poczytam trochę tych komentarzy, żeby być przygotowanym, bo takie strzelanie i bieganie nie do końca mi, że tak powiem odpowiada ale wiem, że ma pan fajne kawałki no tak, przygotowane, krótko więc. Krótkominutowa
0: przerwa potrwa około 6 minut. Krótkominutowa przerwa, odwany, i zobaczymy, co w jeden. z tych komentarzy da się Otwory tutaj Utwory projektu We Dream of Eden z Christopherem Galowanem w charakterze gościa. Utwory zatytułowane Speak Without Words i All Around You już teraz w Radio Paranormalium w przerwie audycji Świat Oczami Duszy. A do audycji powracamy już za jakieś 6 minut z lekkim kawałkiem. Będzie to ta część audycji, w której Pansowek Bączkowski będzie czytał komentarze z czatu i się, nie- się do nich odnosił. No i będziemy także czekać na wasze telefony jak najbardziej. Radio Paranormalium, paranormalny głos w twoim domu. Zostańcie państwo z nami. Nagrał nam przed chwilą projekt muzyczny We Dream of Eden z gościnnym udziałem Christophera Galowana. utwory zatytułowane Speak Without Words i All Around You. Przywracamy do orycji Świat Oczami Duszy, do tej części, w której pan Sobek Bączkowski będzie czytał komentarze z czatu, się do nich odnosił, no i będziemy także czekać na wasze telefony, jak najbardziej. Linia telefoniczna jest już otwarta. Nasze numery telefonów to jak zawsze stacjonarne 32 746 0008 32 746 0008 komórkowy 536 20 493 530 620 493 skyperadio.paranormalium.pl można także do nas pisać na GG pod numerem 36 08 80 02. 36 08 Jesteśmy także na czatach Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czatach towarzyszących naszym transmisjom na YouTube. Jeżeli kogoś Facebook jeszcze nie zdążył zbanować za jakieś nie wiadomo co, tak jak mnie banuje albo za coś nowego, albo za wpisy sprzed kilku miesięcy, czy nawet kilku lat... Jeżeli ktoś jeszcze z Państwa skorzysta z Facebooka i nie dostał jeszcze za coś bana, to zachęcamy do zajrzenia na fanpage Radio Paranormalium i pana Sawka Bączkowskiego. Zachęcamy także do dołączenia do grupy Radio Paranormalium. A jeżeli ktoś woli, to możemy, to możemy także wysyłać pytania, komentarze i różne inne wiadomości odnoszące się do naszej audycji na nasz adres e-mail KPL. A tych z Państwa, którzy stronią od social mediów, a chcieliby mimo to z kimś porozmawiać na tematy paranormalne, świadomościowe i nie tylko, to zachęcamy do zarejestrowania się i udzielania na naszym forum dyskusyjnym pod adresem forum.paranormalium.pl Dziękuję Panie Marku. Kochani, ja
1: przypomnę tylko pewne założenia czatowe. Oczywiście bardzo chętnie czy tam przywitania, Quintinio, EK, Xoname. O, Marzenka się pojawiła. Nie, bardzo seani. Także Marzenka pisze, ja widzę Sławka w koszuli z krawatem i w szortach. W koszuli z krawatem występowałem w tą niedzielę, więc limit koszuli z krawatem na razie wyczerpałem na jakiś czas, więc przykro mi niezmiernie prędzej, prędzej w szortach niż w koszuli z krawatem. Więc Sabina,
0: Grek się pojawił. Pojawił się też nasz słuchacz telefoniczny. Halo, halo, Radio Parandromalium. Czy się słyszymy?
3: Bardzo bardzo, bardzo miło was poznać. O, witamy serdecznie. Oglądam was, was, no właściwie każdej nocy słucham do poduszki i tak dalej. (śmiech) Przepraszam za kaszel, ale to jakoś tak tam wynikło. Przepraszam za moje wypowiedzi głupie, bo to ja jestem teraz raszpica nieszczęsna. Okej, okay, no e- dobrze, e-
1: dobrze. E- dobrze. Witam serdecznie. O, i tu już szacunek wielki. Reszta. Dlaczego? To? Nie, Dlaczego? no szacunek za telefon.
3: A, no to nie, no to dzwonię, dlatego że, no szacunek do, 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 do was dzwonię, dlatego że no, nieraz się mi usnąć. Wiele o, o was słyszałem, wiele się dowiedziałem od was. Sam święty nie jestem, no, kiedyś Wam coś opowiem, ale to będzie kiedyś. Na chwilę obecną to, to, to może nie ruszajmy pewnych tematów. Naprawdę tego Pana nie rozumie. Być może ma dużo y, mądrości do przekazania, ale nie rozumie. Jestem być może prostym człowiekiem, no, 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 no może... To mówię, ja też zbyt skomplikowany to jest... nie jestem, tak? Więc... No ale to, panowie, no się na tym znacie. No. Ja to jestem szara przy was.
1: Znaczy, no. z tego to... O tym mi jest ciężko, że tak powiem, mówić, bo nawet jeszcze nie zdążyłem przeczytać komentarzy ani też wejść w jakąś tam rozmowę, więc...
3: No przynajmniej nie, 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 nie... Przeprosiłem was tutaj w komentarzach. Nie odczytujcie tego jako, jakikolwiek... No, dementaż, hejt czy cokolwiek takiego, bo daleki jestem od tego. Jako że, no mówię, no chciałbym zrozumieć, a nie potrafię.
1: Znaczy, ja, ja powiem tak, bo to nie jest kwestia zrozumienia, ja to powtarzam w bardzo wielu, wielu um, audycjach, że do momentu, dopóki... Um, każdy z nas tak naprawdę to, o czym ja mówię, ma w sobie. Tak. I też powtarzam to bardzo często, że ta nasza ziemska natura blokuje i nie dopuszcza wszystkiego tego, co jest dla niej nowe. I z tym jest zawsze największy problem, bo to, o czym ja mówię, czy w kategoriach reinkarnacji, czy jakiegoś życia tam, po, 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 czy tam pomiędzy wcieleniami, no właśnie, każdy z nas... Każdy z nas tego już doświadczył. Nie ma ludzi już na świecie, dla których jest to pierwsze wcielenie. Więc kwestia jest tego, żeby się otworzyć samemu na to, co się już samemu wie. Nie szukać gdzieś na zewnątrz, tylko spróbować dowiedzieć się, potwierdzić, bądź zanegować tego, co się wie już samemu. Nie z książek.
3: Mogę zanegować w tym momencie?
1: Jak mus, to mus.
3: Nie, chciałbym po prostu jedną rzecz wyjaśnić. Mhm. Bo pan na pewno albo bardziej doświadczony przez życie niż ja, albo jednakowo był, no nie pamiętam, już 96 rok. Jako podoficer trafiłem do wojska do Jugosławii. Gdzie ginęli ludzie. Gdzie wtedy był Bóg?
1: W tym samym miejscu, gdzie jest teraz. Czyli? Mój drogi, gdyby dzisiaj właśnie prowadziłem z naszym, z jednych ze słuchaczy taką ja rozmowę. Spudziłem.
3: Przepraszam najmocniej.
1: Nie, 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 nie. Prowadziłem przed audycją rozmowę taką na czacie. Rozmawialiśmy tam o różnych rzeczach i o pewnych to procesach.
3: zapiszę może pan zapisze mój numer telefonu i się se pogadam na spokojnie, nie będziemy tutaj ludzi zamęczać naszymi rozmowami. Ja e... porozmawiam, bo dysponuję sporą dawką wolnego czasu
1: to możemy tak zrobić. Natomiast ten wątek bym chciał dokończyć, bo to pewnie też to pytanie zadają sobie e, ludzie. Bardzo tak. uprzejmy bym chętnie wysłuchał. No dlatego właśnie, dlatego właśnie chcę odpowiedzieć na to pytanie, gdzie był Bóg. I podczas tej właśnie no, tej roz- e, podczas tej rozmowy e, ja powiedziałem taki, takie stwierdzenie, tak, że gdyby tak. była możliwość ingerencji tego świata duchowego, czyli Boga, aniołów, czy tam jakkolwiek mhm. to nazwać, w ludzkie życie bez zgody człowieka, tak. to ten świat już dawno wyglądałby inaczej. Natomiast cały ten proces polega na tym, żeby ludzie sami doszli do tego, co jest dobre, a co jest złe. Bez nacisku, bez przymusu, żaden nacisk na człowieka nie zadziała. Są mądrzy ludzie, którzy mówią, jak trzeba postępować, jak by było dobrze, jak należy robić. Nikt tego nie słucha. To, o czym mówię w dzisiejszej audycji, już nawet jako dzieci musimy pewnych rzeczy doświadczyć sami, żeby się przekonać. Nie uwierzymy nikomu na słowo, że tak nam będzie lepiej. Dlatego, Dlatego Bóg źródło wszechświat zostawił nam wolną wolę i możliwość doświadczania abyśmy sami się o pewnych rzeczach mogli przekonać
3: Znaczy trochę mnie Pan teraz przekonał bo przepraszam nie oglądałem audycji od początku natomiast co do jednego mnie Pan przekonał że to Bóg no, stworzył człowieka żeby robił to co umie najlepiej no i teraz wiem po co są wojny po to, żeby ci, którzy mówią walczyć walczyli najlepiej i bronili tych, którzy się sami nie obronią będzie coś w tej mojej yy, rozumowości czy raczej nic znaczy ja powiem
1: tak, do któregoś momentu tak, natomiast na, na pewno w moim przekonaniu Raczej e, fajniejszy byłby świat, gdzie ludzie nie musieliby się jedni przed drugimi bronić i nikt nie musiałby ich bronić, a ludzie, nie wiem, słabsi no, nie wiedzą, byliby jest... wy... wykorzystywani, krzywdzeni przez silniejszych, więc ja a, uważam, że raczej... pana,
3: ale sam pan wie, że yy, znaczy na to yy, nie liczmy. Znaczy ja na to liczę, natomiast na to, na nie na to yy, że na to mejprzy- się stanie w ciągu yy, pięciu
1: minut, dłuż. tak? Że ludzie dojdą do wniosku, że, że jednak życie bez wojen, bez broni, bez zabierania sobie nawzajem różnych rzeczy, może być też przy. W
3: 1996, a jest 2022. Jak były wojny, jak je pamiętam, tak były wojnami. na większość z nich uczestniczyłem. No, nic innego nie umiem. No, akurat tyle potrafię. Być może dlatego właśnie nie rozumiem pewnych pańskich tłumaczeń. No. Jestem głupi, bo jestem głupi, no. Znaczy... Ale mówię, no, pewnie... Jeżeli, jeżeli tak pan o sobie głupi, myśli, żeby...
1: to nic z tego nie zmieni, tak, tak. tak? No tak, dokładnie. Ja nie zmienię tego, mówiąc panu...
3: Że jestem mądry. Nie, miejscu, no, że no, jest, nie, to już że nie jest pan no, no, tak. nawet na ten temat. No oczywiście. No. Hmm. W każdym razie powiem panu tak, no. Chciałem się Pana o to zapytać. No, odpowiedziałem Pan, na, na ile Pan umiał dalej żyje nie niewiedzy. No, no cóż, no, 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 pewnie głupi umrę <grym> z mojej strony. Niech się Pan gniewa, nie, nie y, bo to by najmniej te komentarze jako rozwijca, to nie były y, złośliwe, tylko to były z, z zapytania.
1: Okej, okej. Dlatego mówię, szanuję i bardzo dziękuję za ten telefon. Też Pana
3: szanuję i dziękuję bardzo, że Pan mi odpowiedział na te pytania, na które Pan mógł odpowiedzieć. Natomiast tak jak mówię, no może kiedyś, jak Pan będzie miał chwilę wolnego czasu zapisać sobie mój numer, może mi Pan to wytłumaczy inaczej, bo ja nie wiem, no dalej jestem głupi.
1: Znaczy, ja mogę mogę wytłumaczyć coś komuś, jeżeli ktoś chce zrozumieć. Ja nigdy, że tak powiem, ze swoją wiedzą...
3: Nudzi, zanudzimy tutaj ludzi.
1: Nie, oczywiście, że tak. Jestem jak najbardziej za tym, żeby tam pewne prywatne tematy zamawiać, w. Poza prywa... czasem próby. to
3: zrobimy, bo ja też wielu rzeczy nie mogę powiedzieć, które bym chciał, a no tutaj nie mogę niestety.
1: Dobrze, to ja mam taką prośbę. Jakby pan wysłał na Radio Paranormalium numer telefonu do siebie tak, albo tak. być może się wyświetlił, Wyświetlił się na pewno. To ja poproszę pana Marka, żeby mi, że tak powiem, prze, przekopiował i przesłał na Messengera, czy tam gdzieś tam Oczywiście ten numer ja telefonu.
3: Ma, i, i będę czekał na, 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 na rozmowę, bo naprawdę no, zaciekawił mi pana temat, tylko że no, nie potrafię go tak ad hoc zrozumieć. No, nie wiem, może ja i... No tak jak mówiłem, no, nie będę się już powtarzał, bo to trochę tak bez sensu obie. No, dobra, dobra. dobra. Dla widzów, a nie po to, żeby słuchać y, mnie.
1: Dobra, super, bardzo ja podoba mi się to podjęcie. i
3: dziękuję, dziękuję, że Pan w ogóle podjął temat. Nie ma, nie ma za czasu. Jakby coś, jestem w dyspozycji i zawsze, gdyby coś, to w otwartym temacie.
1: Okej, okay, okej, okay, super, bardzo dziękuję za telefon. Pani
3: Amsińsko, pozdrawiam widzów.
1: Ja również, wszystkiego dobrego. <śmiech> wszystkiego dobrego.
0: To ja tutaj przystępuję w takim razie do spisania i przekazania numeru do naszego słuchacza, panu Sławkowi. Jakąś ikonkę tutaj wrzucę, żeby to się jakoś tak wyróżniało w tym Messengerze. A tymczasem jeszcze przypomnę numery do nas, do randia Paranormalium. Stacjonarne 32 746 0008, 32 746 0008 komórkowy 5362493 5362493 493 530, 620, 493 i oczywiście skype.radio.paranormalium.pl Dziękuję
1: Panie Marku. Wrócę do tego, co zacząłem mówić. Ja będę starał się, że tak powiem, wyłapać z Waszych komentarzy kochani to, co dotyczy po pierwsze audycji, tak jak żeśmy rozmawiali, bądź konkretnie zadanych pytań, bądź jakichś tam wniosków, które coś do tej audycji wniosą. Z całą resztą komentarzy oczywiście zapoznam się już po audycji. No i oczywiście, tak jak zawsze mówiłem, nie będę uczestniczył w waszych, że tak powiem, wewnętrznych rozmowach, gdzie nie pada moje imię, bądź bezpośrednio nie zwracacie się do mnie pojawił się w międzyczasie Zdzichosław który pisze o to to wolni ludzie jesteśmy a a niczego nie wolno albo nie wypada Zdzichosław jeszcze pisze tak, pan Sławek to mądry gość trzeba posłuchać takiego kogoś żeby dopiero dostrzec proste rzeczy trzeba pracować i myśleć całe życie kochani oczywiście miłe słowa dziękuję bardzo Natomiast pamiętajcie, że jak to mawiali starsi ludzie filozoficznie, że drzewo ocenia się po owocach, to co dzieje się w naszym życiu, czyli to co ile jest fajnych rzeczy, a ile jest niefajnych rzeczy, to co się w tym życiu dzieje, jest owocem właśnie przede wszystkim naszej podświadomości. Owocem tego, co myślimy o samych sobie i o świecie, który nas otacza, o ludziach. Nasze życie jest tym owocem. Mnie tak naprawdę nie trzeba słuchać. Trzeba słuchać i obserwować swoje własne życie. I dojdziecie, kochani, z pewnością do tych samych wniosków, do których y, ja was może troszeczkę tam naprowadzam. Że były sytuacje, w których z braku mi odwagi. Bałem się podjąć ryzyko. Wybrałem, nie wiem, wygodnictwo. Przyblokował mnie strach. Byłem w fajnej relacji, w fajnym związku, ale ją spieprzyłem, ponieważ zamiast kochać, okazywać uczucia, ja tych uczuć nie potrafiłem okazać. Nie potrafiłem powiedzieć do swojej, nie wiem, żony, jesteś fajną kobietą, jesteś cudowną kobietą, cieszę się, że mogę z tobą być. Wnosisz duże radości do mojego życia. Tylko dlatego, tylko z takiego powodu często rozpadają się związki ponieważ ludzie nie potrafią powiedzieć sobie czegoś, co czują. I teraz jest pytanie, dlaczego ja z jakiegoś powodu nie byłem w stanie powiedzieć swojej partnerce, swojemu partnerowi, swojej żonie, swojemu dziecku tego, co do niego czuję? Z jakiego powodu? Ten powód jest we mnie. Nie w moim dziecku, nie w moim partnerze, tylko we mnie. Dlatego nie musicie słuchać mnie. Ważniejsze jest to, abyście słuchali samych siebie i potrafili obiektywnie przyjrzeć się swojemu życiu, efektom swojego życia, swoim relacjom z ludźmi, z bliskimi, swoim relacjom z samym sobą. Mówiłem dzisiaj o wzorcach, które są takie stricte ziemskie, ale w przyszłej audycji też powiem Wam, postaram się powiedzieć Wam o wzorcach, które... Bo dzisiaj mówiłem o tych, które są, które mówią o nas, których nie pamiętamy, a a mówią o nas. Ale są i one już są, ale jest całe mnóstwo wzorców, których nam brakuje. Po prostu w naszej podświadomości brakuje. Tak jak brakuje informacji na temat tego, że jesteśmy osobami duchowymi, że mamy duszę, że mamy dostęp do wiedzy i do informacji zupełnie z innego poziomu. Brakuje wzorców miłości do samego siebie, wzorców miłości bezwarunkowej. Tego wszystkiego nikt nas nigdy nie nauczył i tego w naszej podświadomości nie ma. I dlatego póki się tego nie nauczymy, nie będziemy potrafili kochać ani siebie, ani innych ludzi. Dlatego przyglądajcie się swojemu życiu i pamiętajcie o tym, że wszystko to, co się w życiu wydarza, waszym, ma swoją przyczynę w waszej podświadomości. No tu są komentarze jeszcze dotyczące właśnie tego tworzenia podświadomości. No i niestety też jest kilka praw, z którymi się muszę zgodzić, znaczy o których sam mówiłem, więc trudno, żebym się nie zgodził. Iksnoneim pisze, wygląda na to, że panowała logika, o umiesz już powiedzieć pół zdania, to znaczy, że już wszystko wiesz i rozumiesz. Dlaczego robisz mi na złość? Z Dzichosław, jednym durnym tekstem czy gestem można zwichnąć młode skrzydła. Greg pisze, jak życie staje się nie do zniesienia, to wtedy zaczynamy szukać i otwierać kolejne drzwi. Iksnoneim, młode skrzydła na to, złote słowa, z Dzichosławie, złote słowa. Zdzichosław pisze, super się tego słucha, jednocześnie bardzo źle, bo włos się na głowie prawie łysy i bo słucham o własnych błędach. Dużo, dużo do poprawienia. Grek pisze, jak już wejdziesz raz na duchową rozkminę, to nie ma odwrotu. Zdzichosław pisze coś... Co mnie też zastanawia, przyjacielu. Jaka to ironia losu, o który mówi rzeczy kluczowe i otwierające oczy ma bardzo wąską publikę, podczas gdy pato Streamy ciągną szeroki strumień atencji i kasy. Znak naszych czasów i ukryta natura podglądaczy. Fajnie popatrzeć, czy ktoś jest głupszy, natomiast słuchać modrego już nie jest takie, um, um, takie ciekawe. Um, kochani, ja też się nad tym kiedyś zastanawiałem, Dziękuję za te słowa. Cieszę się, że nie tylko ja tak do tego podchodzę i ksdona i piszę, bo patostymi odmóżdżają, a Sławek namóżdża? Jak to słowo brzmi? Tak jak mówiłem, ja kochani staram się przemawiać nie do waszej podświadomości, tylko budzić bardziej to, co każdy w nas ma, ale tak nie za specjalnie wie, jak z tego korzystać. Ja staram się mówić do do ludzkich świadomości, a nie do podświadomości. Mógłbym, oczywiście mógłbym używać różnego rodzaju mechanizmów, które by właśnie na tą podświadomość działały, robić różnego rodzaju show, który jakby przysłoniłby w pewnym sensie merytorykę tego, co chcę przekazać, ale najbardziej... Przykre jest to, że, że jest jednak mimo wszystko mało ludzi, właśnie, którzy chcą tego słuchać. Którzy chcą szukać czegoś i znajdować odpowiedzi w samych sobie. I to troszeczkę jest takie, że jak rozmawiam o zmianach, jak słyszę głosy, że będzie cudownie, to tak sobie myślę, że jeszcze trochę pewnie wody musi w rzekach upłynąć, zanim ludzie będą chcieli e, sami, sami siebie zmieniać, tak? Nie zmieniać świat, nie zmieniać innych, tylko e, zmieniać samych siebie. Y, 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 Ala, ma się pojawiła, przepraszam za te chwilę ciszy, ale przewijam. Grek pisze, szklanka zawsze będzie do powoły pełna albo pusta, to ty decydujesz, jaka będzie dla ciebie. Y, tak, i to jest że tak powiem, mimo że oklepane jest warte, warte, że tak powiem, do zapamiętania, ponieważ również z poziomu naszej podświadomości wynika ocena tego, czy dana sytuacja jest dla nas szklanką do połowy pustą, czy do połowy pełną. Jeżeli w naszej podświadomości jest wzorzec szukania winnych na zewnątrz, to nasza szklanka zawsze będzie do połowy pusta, ponieważ otaczający nas świat nigdy nie będzie dla nas dobry i nigdy nie będzie doskonały. To jest też kwestia naszej naszej właśnie podświadomości. O, Jack się pojawił. Hejka, zachęcam do lajkowania i subskrypcji. A jeszcze zachęcam przy tej okazji do korzystania z linków, które znajdują się pod audycjami a są, że tak powiem, dowodami waszej wdzięczności, bo akurat w tym tygodniu nie mam za specjalnie za co dziękować. Jake pisze, staram się codziennie słuchać afirmacji, w pracy śpiewam sobie swoje wymyślone, super pomysł. O, kochani, dokładnie, można też też śpiewać, tak. To jest ta, ta sama forma przekazu, a jeszcze do tego wszystkiego jest dodany wątek emocjonalny do tego, bo bardzo często korzystamy, bo ja też tak robię, korzystamy z melodii, które w jakiś sposób nam się fajnie, e, fajnie kojarzą, niosą ze sobą jakieś e, emocje. Ala ma pisanie a, a pisanie afirmacji. Iksonem pisze, pisanie afirmacji kojarzy mi się z tak zwanymi sigilami. Ala ma pytać, czy nie działają. Otóż z mojego punktu widzenia to jest to, co ja dzisiaj, moi drodzy, bardzo wyraźnie zaznaczyłem, że w inny sposób tworzy się świadomość dotycząca nas samych, a w inny sposób tworzy się nasza podświadomość dotycząca otaczającego nas świata. I też źródła, czyli zmysły, które za to odpowiadają, jakby obejmują inną dziedzinę naszej podświadomości. Więc pytanie jest tak, pisanie afirmacji będzie działać zależy czego dotyczy. Jak wiecie, no, ja zajmuję się też vr czyli wirtualną rzeczywistością, w sensie wyko- wykorzystania jej do również transformacji, a bardziej dogrywania pewnych wzorców, Pewnych wzorców podświadomości, których nam brakuje. I o tym będzie w następnej audycji. I tutaj, znowu, chcę wykorzystać, mam na celu wykorzystanie zmysłów wzroku. Dlatego ważne jest, abyście wiedzieli, co chcecie zmienić, jaką część waszej podświadomości e, chcecie jakby transformować. Pamiętajcie, kochani, że o co myślicie o samych sobie? Znaczy, znowu jest to słowo myślicie. My nie myślimy o sobie. My wiemy o sobie, natomiast nie zdajemy sobie sprawy, że to wiemy. Ponieważ jest to w podświadomości, jest to nieuświadomione. Dlatego tak trudno do tego jest dotrzeć i tak trudno jest to zmienić, tak trudno jest to rozpoznać, co tak naprawdę o sobie myślimy i wiemy. Natomiast to, co o sobie myślimy i wiemy, w pewnym sensie określa poziom miłości do samego siebie. Człowiek, który myśli o sobie, bo jego rodzice go przekonali o tym, że jest złym dzieckiem, ponieważ ciągle w ciągu dnia 70 razy zrobił coś nie tak to nie ma prawa taki człowiek nawet marzyć o tym żeby pokochać samego siebie taki człowiek nie ma prawa nawet myśleć o sobie, że jest kompletny, więc odpowiadając na pytanie Ali Alma, przepraszam nie Ala tylko Alma zależy, co chcesz transformować. Jake na przykład pisze, ja mam zapisane i je mówię, śpiewam, a inne słucham na audiotece, YouTube. Nick Snowname pisze, według mnie jak najbardziej mogą zadziałać. I Alma pisze, tylko jak siebie przekonać, że to jest prawda. No właśnie, kochani. (śmiech) W tym jest cały problem. Prawdą dla nas ludzi jest wszystko to, co znajduje się w naszej podświadomości. Czyli wszystko to, o czym nie myślimy. To jest dla nas prawda. Dlatego tak ważne jest, aby do tej podświadomości dotrzeć. Do podświadomości. Tam zmieniać, nie w naszym umyśle. Dlatego wiedza, taka mentalna wiedza, nie zmienia naszej podświadomości. Jest tylko wiedzą. Żeby zmieniła naszą podświadomość, musimy wykonać setki powtórzeń tego samego, żeby jeden wzorzec zastąpić drugim. Ja mówiłem o tym w jednej z tam dużo wcześniejszych audycji, co może zmieniać, jakie sytuacje mogą zmieniać wzorce zapisane w naszej podświadomości. Ale tak, właśnie na tym polega problem, że my próbujemy jako ludzie zmieniać wzorce podświadomości za pomocą technik mentalnych. A wzorce podświadomości powstały na podstawie za pomocą narządu słuchu i wzroku. Najpierw pojawiły się informacje, później trafiły do naszego mózgu jako wzorzec. Teraz ten wzorzec działa w drugą stronę, jako informacja zwrotna do naszego postępowania. Więc żeby zmienić jakiś wzorzec, który jest bądź dodać nowy, musimy użyć, Tej samej techniki. Miks Tonej pisze, a to jest właśnie kwestia praktyki, a praktykować należy tak, jak dla danej osoby działa. Bo to taka afirmacja kodowana. Alma pisze, czy jak będę afirmować na przykład, że na przykład mam gęste włosy, to one będą dalej rosły. Tak, nie wiem, tego nie próbowałem. Natomiast oczywiście cała nasza energetyka i emocjonalność ma wpływ na stan naszego zdrowia. Tak? One oczywiście genetycznie najprawdopodobniej nie ulegają, natomiast mogą odzyskać zdrowy wygląd, ponieważ my będziemy mieli, że tak powiem, wszystko tego, czego nasz organizm potrzebuje. Mariola Kalinowska pisze, świetna audycja, zawsze audycje, które odnoszą się do dzieci są dla mnie mega wartościowe, bo pracuję z dziećmi i rodzicami, prowadzę dużo warsztatów, W pełni potwierdzam ten wpływ rodziców na dzieci. No no widzisz, moja droga Mariolu, cieszę się, że to, że tak powiem, napisałaś, ponieważ efekt moich, zwłaszcza tych podświadomych przemyśleń, nie tych duchowych, tylko tych podświadomych przemyśleń, jest właśnie wynikiem obserwacji, badań, analiz też wypowiedzi ludzi, którzy zajmują się dziećmi, którzy pracują w pewien sposób z dziećmi, ale też na podstawie moich doświadczeń, na przykład z dziećmi. Więc bardzo chętnie szanuję wszelki głos w tej sprawie, który wynika nie tylko z przekonań, ale również z doświadczenia. Dzikosław pisze, człowiek na poziomie powinien trzymać się w pionie. Bardzo lubię takie... takie zabawy słowne. Dobrze. Krzysztof Lenart się pojawi. Witamy. Tu było troszeczkę komentarzy do, do telefonu. Zichosław pisze, ba, okrucieństwem jest to, że musimy patrzeć na nie całe życie. Czy nie jest to więc podstawowe narzędzie pracy nad sobą? no im pisze, coś w tym jest. Eee, tu chyba wcześniej grek napisał, że um, zazwyczaj właśnie jesteśmy doprowadzani przez życie do sytuacji, w której postanawiamy coś zmienić. Eee, więc, więc może coś w tym jest. No dobrze, kochani, nie ukrywam, że przeczytałem te komentarze, chociaż jestem trochę, może nawet zdziwiony tym, ale w sumie nie powinienem być zdziwiony, zwłaszcza na czacie, że padło tylko jedno pytanie i to też nie dotyczące, i to też nie dotyczące bezpośrednio tego o czym mówiłem w audycji e, tylko bardziej dotyczące Alma zapytała tak, że afirmacje pisane na kartce e, zmieniają naszą podświadomość i tu mamy kochani teraz taką sytuację ja już komentarzy dzisiaj nie będę czytał że mm, ja sobie tak myślę, że nie wiem, narzekam na swoje życie czegoś mi w tym życiu brakuje coś chciałbym zmienić i szukam odpowiedzi. Co należy uczynić? Bo zazwyczaj mamy taki prosty wybór. I to jest prosty wybór, który daje nam świat duchowy. Jeżeli rozmawiamy, dlaczego Bóg robi to, bądź nie robi tamtego. Mamy, kochani, dwa źródła informacji. Jednym jest nasza podświadomość, instynkt. Drugim jest nasza dusza. I w każdej sytuacji mamy przynajmniej dwa wejścia. Jednym jest poddanie się pod świadomości, czyli działanie na zasadzie instynktu. I drugim sposobem jest spróbowanie posłuchania głosu wewnętrznego, czyli intuicji i zadziałania w inny sposób. I w każdej sytuacji możemy albo podjąć jakieś działania, albo nie, w każdej. I teraz, jeżeli moje życie nie jest takie, jakbym chciał, nie jest dla mnie satysfakcjonujący. nie spotyka mnie to, czego bym pragnął, nie dzieją się rzeczy, które lubię, które sprawiają mi radość, tylko wprost przeciwnie, to jako człowiek mam do wyboru albo coś z tym zrobić, albo nie. Albo się temu poddać, siedzieć, czekać, liczyć, że się samo coś zrobi, albo podjąć jakieś działanie. Jednym z działań jest poszukiwanie odpowiedzi, co mogę zrobić, co ja mogę zrobić, żeby moje życie się zmieniło. I teraz hmm, wygląda to w ten sposób, że jeżeli nie robimy z tym nic, to to życie nadal wygląda tak, jak wyglądało do tej pory. Z tym, że jakby doświadczenia, które nas spotykają, z każdym następnym doświadczeniem są coraz bardziej przytłaczające, coraz bardziej bolesne, coraz bardziej e, niefajne. Natomiast jeżeli podejmujemy chociażby chęć dokonania jakiejśkolwiek zmiany, zaczynają się pojawiać myśli, podpowiedzi, ludzie, informacje, którzy nas próbują naprowadzić na to, co, co mamy zrobić, żeby to życie zmienić. I znowu dochodzimy mając już informacje do takiego momentu, w którym albo tak zrobimy, albo tak nie zrobimy. Dla mnie w moim życiu chyba najważniejszym pytaniem było to, co ja robię źle. Dlaczego te sytuacje się powtarzają i jaki błąd ja popełniam. Nie, może nie to, co robię źle, jaki błąd popełniam. W którym momencie swojego życia podejmuję niewłaściwą dla mnie decyzję, która skutkuje później tym, że sytuacja kończy się tak, jak za każdym razem. Co ja mogę zmienić w swoim postępowaniu, żeby do takiej sytuacji dalej nie dopuścić, żeby ona się nie powtarzała. I spotykałem na swojej drodze ludzi, informacje. Czasami w otwartej książce pojawiło się, książka spadająca na podłogę, otwierała się i w oko wpadało mi jedno zdanie, które dawało mi jakąś wskazówkę. Czasami ktoś zadzwonił, czasami przełączając program trafiłem w telewizorze, trafiłem na film, w którym padało zdanie, które było dla mnie ważne, przybliżało mnie do tego, co mnie tak nurtowało. Gdzie ja popełniłem błąd? W którym miejscu mojej osoby ten błąd powstaje? Czy jest to, co wielu z Was się Zastanawia, czy taki jest cel mojej duszy. Czy ja przyszedłem tu po to, żeby tego doświadczyć? Czy moja dusza pragnie takiego doświadczenia, a ja nie znam jej planów? Może Bóg wyznaczył mi takie przeznaczenie? I tych odpowiedzi szukałem w świecie duchowym. Pytałem się, czy wy naprawdę chcecie, żebym ja cierpiał? Czy świat duchowy oczekuje ode mnie cierpienia? Czy Wy chcecie, żeby moje życie było podłe, smutne, nieprzyjemne? Czy chcecie, żeby moim życiem targały negatywne emocje? Tych informacji szukałem w świecie duchowym. Czy tą prawdą jest to, że ja poprzez cierpienie się uszlachetniam? Czy ja poprzez cierpienie staję się lepszym człowiekiem? Czy ja poprzez nieszczęśliwe zbiegi wydarzeń coś odpracowywuję? Czy to wyżeście to dla mnie zaplanowali? I jaki macie w tym cel? Czy przyjemność wam sprawia patrzenie, jak ja i miliony ludzi na Ziemi cierpią? Czy to jest świat miłości bezwarunkowej? Czy to jest świat prawdy? Czy to jest świat empatii, w którym świat, do którego mam dążyć, czerpie przyjemność z patrzenia na moje nieszczęście? Takie pytania zadawałem sobie wiele, wiele lat temu. Takich odpowiedzi szukałem. I dostałem odpowiedź. Odpowiedź w formie pytania. Pytania ze świata duchowego. Brzmiało ono tak. Sławuś, czy Ciebie posrało? Czy Ty już zapomniałeś? Przypomnij sobie, jak jak tutaj byłeś. I wtedy zacząłem w sobie szukać przypomnienia tego, jak to było. Ale zrozumiałem jedną rzecz. Dawno, dawno temu że cierpienie na ziemi nie płynie ze świata duchowego. Że cierpienie na ziemi powstaje tu. Tu na ziemi powstaje cierpienie. Że nikt, kto chociaż na chwilę przekroczył granice świata duchowego, nie doznał odczucia cierpienia. Więc cierpienie nie może pochodzić ze świata duchowego. Cierpienie musi powstawać tu na ziemi. Gdzie? Więc pytam się, gdzie powstaje cierpienie? Skoro nikt nam tego cierpienia nie zesłał, to gdzie powstaje cierpienie? Gdzie powstaje nieszczęście? Gdzie powstaje ból? Strach. Gdzie? Tu na ziemi? Gdzie? W którym miejscu? Może jest jakaś fabryka? Może jest jakieś miejsce, gdzie ktoś produkuje strach? Nie znalazłem. Aż w końcu przestałem szukać. Bo zrozumiałem, że to wszystko jest we mnie. Nie w drugim człowieku. On ma swój strach. On ma swoją fabrykę strachów i lęków. I ta fabryka pracuje na pełen gwizdek. A ja mam swoją fabrykę strachów. Obaw, ograniczeń, lęków, przekonań. I one nie powstały w świecie duchowym. Tylko powstały gdzieś w mojej głowie. I teraz kochani, daję wam gotowca. Gdzie należy dokonywać zmian. Mówię wam jak to robić. A nikt podczas dwóch i pół godziny nie pociągnął tematu, jak ma to zrobić. Jak zrobić? Więc, Jak widzicie, kochani, to nie działa. To po prostu nie działa. Można człowiekowi dać gotowca na srebrnej tacy. Za darmo, bez jego wysiłku. Powiedzieć, co zrobić, żeby żeby jego życie było przyjemniejsze. Weselszy, żeby uniknął nieszczęść, smutku, żalu. I to nie działa. To po prostu, kochanie, nie działa. Więc każdy musi, taki jest wniosek na temat naszej ziemskiej natury, dobrnąć do swojej granicy wytrzymałości. I pójść dokładnie tą samą drogą, którą poszedłem ja. Albo bardzo podobno żeby później przekonać się o tym samym, o czym przekonałem się ja. Dlatego, kochani, czasami racę sens tego, co robię, ponieważ wiem, że nie da się ludziom przygotować gotowca. Nie da się człowiekowi stworzyć nieba i powiedzieć zrób to, zrób to, zrób to, żyj tak, żyj tak, żyj tak i twoje życie będzie cudowne. Nie da się. Ponieważ to, co mówiłem na początku audycji, nawet dziecko swoją świadomość buduje poprzez doświadczenie. Nie wierzy nikomu. Człowiek nie wierzy nikomu. Musi przekonać się sam. Czy to jest przykre, czy to jest smutne? To zależy, kochani, od was. Natomiast jest to bez wątpienia prawdą o nas ludziach. Do wszystkiego musimy dość sami. No dobrze, kochani, ja jeszcze oczywiście zastanowię się nad sensem, że tak powiem, przygotowywania wam kolejnego, kolejnego gotowca. Na tą chwilę zrobiłem co mogłem. Dziękuję wam też za dzisiejsze jakby też i, i doświadczenie i, 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 i też emocje. No i cóż, Trzymajcie się cieplutko i nie wiem, czy czy jakiekolwiek tu życzenia z mojej strony coś zmienią, trzymam kciuki. Trzymam kciuki za to, aby każdy w swojej bajce miał jak najmniej w swoim życiu, jak najmniej niespodzianek, które nie będą zbyt miłe i żeby ten proces dochodzenia do tego momentu, kiedy będziecie coś próbowali jakby zmienić w swoim życiu, był jak najmniej jak najmniej nieprzyjemny. Trzymam kciuki każdemu z serca, życzę wszystkiego dobrego. No i cóż, uważajcie na upały, korzystajcie z lata, hmm. cieszcie się wakacjami ci, którzy mają urlopami. Cóż, dziękuję za dzisiaj i do usłyszenia za tydzień w takim razie. Jeszcze raz wszystkiego dobrego. Dobrej nocy, trzymajcie się.
0: A mówię to za Państwa jak zawsze gospodarz audycji światoczami dłuższy Pan Sołek Bączkowski. Tradycyjnie nieustająco zachęcamy do sięgnięcia po książki, po książkę Pana Sławka. Na razie jest tylko jedna, ale nie wiadomo co przyszłość przyniesie. Prawda, panie Sławku? Taki lapsus mi się. Tak jest, że się
1: potrafi w dalszym ciągu zaskakiwać mimo całego świadomego życia. Znaczy w pladach jest druga. Oczywiście, że tak jest druga
0: i myślę, że miał o czym pisać. Także zachęcamy do, do lektury na razie jednej, a w przyszłości też drugiej książki pana Sławka. Ta jedna książka, którą już możecie, że tak powiem, pożreć, nie tylko mole książkowe, ale, ale w ogóle wszyscy, wszystkim tą książkę polecam. Ta książka to oczywiście, czy można oszukać przeznaczenie, czyli po co człowiekowi dusza, Książka dostępna we wszystkich możliwych dzisiaj wersjach, czyli wersji drukowanej, elektronicznej oraz jako audiobook. Zachęcamy także do sięgnięcia, do zasubskrybowania kanału Panasławka na YouTube o takim samym tytule jak nasza audycja, czyli Świat oczami duszy. No i jeżeli ktoś z Państwa jeszcze nie, do, nie dostał bana na Facebooku, to zachęcamy do polajkowania i śledzenia profilu Panasławka na Facebooku właśnie. Audycję, jak zawsze, od strony technicznej, obs- technicznej obsługiwał Marek Senkiewalios. Przepraszam bardzo, że się tak troszkę wieszam. Język mi się plączy to jest gorąco po prostu. E, c- już jest prawie godzina 23, a Tu normalnie upał jak na Saharze. Także e, audycję od strony technicznej obsługiwa- obsługiwał Marek Senkiewalios. Radio Paranormalium. Paranormalny głos w Twoim domu. Dziękujemy za uwagę, dobranoc i do usłyszenia ponownie, oczywiście już za tydzień na żywo o 20 w poniedziałek na antenie Radia Paranormalium. Produkcja i realizacja Radio Paranormalium www.paranormalium.pl